0: Mais um spin de Notícia. O seu dia de informação científica em escala subatômica. Sim! Eu sou o Fencas! E hoje, dia 2 de setembro, do calendário gregoriano, também conhecido como Vincirian do calendário correto. Você já ouviu falar sobre ASG ou ISG? Se você está aí no no mundo dos investimentos, se você acompanha, é um investidor ou acompanha isso de alguma forma, se você está no mundo corporativo de alguma forma, deve ter percebido uma movimentação bastante peculiar no mercado brasileiro, que na verdade é um espelho de uma movimentação global que tem acontecido mais ou menos por maio, junho, julho desse ano. Um novo termo, que não é tão novo assim, mas que acabou entrando agora no mainstream, ele tem explodido no mercado de investimentos, e é o ASG, ou ISG. Isso é um acrônimo para Ambiental, Social e de Governança, ou Environmental, Social e Governance, né? Que é uma forma como investidores responsáveis, como se autodeclaram, colocaram questões que a gente também conhece como de sustentabilidade ou sustentabilidade corporativa no momento da sua decisão de investimento. Há algum tempo atrás, quando começaram todas as discussões sobre qual é a responsabilidade de quem tem a grana ah, na hora que está investido em algum ativo, em alguma empresa ou coisa do gênero, ah, algum tempo atrás... Dizia-se que investidores que tinham alguma preocupação com relação a isso, poxa, será que o dinheiro que eu estou bancando a empresa de alguma forma tem impacto na potencial merda que ela faz ambientalmente ou socialmente? No início eu achava-se que não, mas aos poucos o o mainstream foi vendo que sim. É claro que o financiador tinha alguma responsabilidade e ao longo do tempo, em muitos países, em certos casos, inclusive uma responsabilidade legal com o que estava acontecendo. A gente deve lembrar que no Brasil, por exemplo, com o que aconteceu em Mariana, lá com, com a Vale, com a Samarco, uh, os financiadores uh, do, dos empreendimentos também começaram a ser responsabilizados criminalmente. Ou seja, quem estava bancando aquilo, se acontece uma grande merda como aconteceu, um, um, um incidente gigantesco, no caso de Mariana, depois repetido em Brumadinho, os investidores, então, devem ser, no mínimo, perguntados. Ué, vocês não verificaram quais eram os riscos daquele mega empreendimento? E por conta disso, lá atrás ainda, nos anos 80, 90, investidores que tinham essas premissas eram chamados de investidores responsáveis, ou depois investidores socialmente ou socioambientalmente responsáveis, né? E vários mecanismos foram sendo construídos sobre como que esses investidores poderiam, de alguma forma, incorporar essas preocupações na hora em que eles tivessem Partindo para esse tipo de investimento, né? Como é, esses investidores poderiam, afinal, ter ferramentas ou planejamentos ou uh, arcabouços metodológicos, né? Para que esse tipo de investimento responsável fosse, de alguma forma, mais bem estruturado e não virasse um qualquer coisa, qualquer coisa que eu faço vale, porque não é assim que funciona, né não é assim que deveria funcionar. Então, ao longo do tempo, principalmente a partir dos anos 90 e aí nos anos 2000 começam a surgir, vários movimentos, uh, movimentos de associações, de investidores, ou movimentos capitaneados pelas Nações Unidas, né? um dos mais famosos deles, Uh, que é da, dentro do, do, do braço ambiental das Nações Unidas, né, que é o Programa de Meio Ambiente, antigamente conhecido como PNUMA, né, hoje ONU Meio Ambiente, uh, surgiu um, uma ligação entre o Meio Ambiente e Finanças, numa instituição que é conhecida no mundo todo como UNEPFI, né, UNEP do, do é, United Nations Environmental Program, uh, e FI de Finance, né. Uh, e por conta disso, é, dentro do nepafile alguns arcabouços foram criados e o mais famoso deles é o PRI ou PRI, né, que são os princípios de investimento responsável, em inglês, né, responsible investment, ah, que é um, um arcabouço, que é, é, é quase que um quase não é literalmente um compromisso que investidores institucionais assumem de que vão começar a incorporar questões socioambientais na hora da sua decisão de investimento, né? mas o que, que isso tem a ver com ASG, com ISD? Ao longo do tempo, essa questão do investimento socialmente responsável, do investimento responsável, foi ganhando uma nova faceta, incorporando elementos de outros lugares, como quem conhece da área conhece bem o Triple Bottom Line, né, que, que é, muito, é muito difundido na sustentabilidade corporativa, uh, e acabou migrando na lógica dos investidores para essa questão do ASG ou ISD. Esse termo, então, existe aí desde meados dos anos 2000, começou a ser mais difundido a partir de 2010, mas agora, em 2020, ele virou muito mainstream. Alguns chamam de bolha, alguns chamam de novo patamar, outros falam que é um progresso natural, tantos outros comentam que tal qual uma bolha vai explodir e e a atenção vai diminuir, mas o fato é que para investidores institucionais, a questão da incorporação de critérios socioambientais e de governança nos investimentos está sendo cada vez mais uma demanda recorrente que eles têm recebido. Mas afinal, demanda de quem? Para entender isso, a gente tem que entender de onde vem o dinheiro e para onde vai o dinheiro. Né? Quando a gente fala de investidores institucionais, investidores um, que, que assim, A galera que de, de fato mexe com dinheiro, né? Aqui entram não só os famosos bancos, né? Os bancos múltiplos, os famosos bancos que, enfim, fazem propaganda por aí o tempo todo, né? Que provavelmente você tem conta num deles, uh, mas também o que a gente chama de gestores independentes, né? São casas que não são bancos, né? Não tem lá realmente. A, a, a todas as premissas do que um banco de fato tem nem é regulado né assim como um banco mas ele a, a, ele é um lugar em que ele atrai pessoas com mais ou menos dinheiro aí depende de como é a casa eu não vou entrar nesse nesse mérito aqui mas são gestores de ativos em geral ativos de terceiros né então são pessoas são, são perdão são instituições uh, que vão gerir o seu dinheiro, por exemplo, né? Então você vai lá numa plataforma de fundos, então esse fundo é administrado por uma gestora, né? Então você tem lá vários fundos famosos, que tem gestores famosos, que nada mais do que recolhem, do que pegam o dinheiro de várias pessoas, fazem um montinho nesse dinheiro e acabam indo para uma estratégia de investimento específico, seja em ações, como é muito famoso, né? Enfim, vou aqui atrair um monte de coisa para investir em ações na bolsa, né? Em que eu posso ganhar tanto no day trade, né? Naquela compra e venda frenética do dia a dia ou como eu posso ganhar mais no longo prazo esperando com que as ações das empresas vão se valorizando e aí eu vou distribuindo dividendos ou eu, eu compro muito na baixa e vendo na alta o que ela vai valorizando, coisa do gênero, né? Tem outros investidores que vão para o investimento, mais de comprar empresas menores como um todo, né, que a gente chama de private equity, em que a empresa vai e compra uma empresa média ou compra uma participação generosa de uma empresa média ou até de uma empresa grande, uma pequena, enfim. Mas, enfim, às vezes, tem um fundo, um fundo que só compra empresas de TI pequena. E aí vai, compra quando é pequeno, eles se financiam, vai crescendo e aí quando ela tá valendo muito, vende de novo e ganha dinheiro com relação a isso ou ganha dinheiro com relação à distribuição de dividendos daquela empresa. Né? Então, essa é uma outra estratégia, uma outra estratégia também bem complexa, é o que a gente chama de renda fixa, né? Que em geral é, por exemplo, crédito corporativo. São instituições que compram dívida de empresas, né? E aí essas dívidas acabam sendo pagas com parcelas ao longo do tempo e tal. Então, ao invés de você comprar uma parte da empresa, você empresta dinheiro para a empresa. Tudo isso são formas né, de investimentos, e aqui eu estou sendo absolutamente reducionista só para colocar o meu ponto. Mas o ponto aqui é que essas instituições, então, elas elas, aglutinam esse dinheiro de vários investidores, que podem ser mega investidores, pessoas com muito dinheiro, casas, é, casas parece Game of Thrones, não, famílias, né, com muito dinheiro, então, famílias que são donas de empresas, né, famílias que são donas de grandes fortunas e tudo mais, e que acabam é, pedindo para que terceiros administrem aquela grana deles, né, aí entra também a, a, um outro tipo de investidor, né, os family offices ou multi-family offices, mas não vem ao caso aqui. O ponto é que ou é gente com muita grana, ou é gente com grana média, né, então, enfim, alguém que tem uma grana é, relativa, que, tá, que consegue investir bem, aquilo ou até gente que está entrando agora, que tem uma grana pequena e não quer deixar na poupança, que a poupança está rendendo quase nada e tal. Se a Isabela estiver ouvindo isso, ela é aquela que está o tempo todo falando, não deixa na poupança, tá está rendendo nada, e ela está certíssima. Hoje, com, com a Selic como está, a poupança rende é, praticamente nada, é quase igual você deixar o seu dinheiro parado na conta corrente. É, não, não é, mas enfim, é, é bem ruim. Então, a, a gente tem vários novos entrantes no mercado e todos eles acabam indo justamente para essas casas que são especializadas em investimentos. Todos eles não, a maioria. Tem alguns que fazem investimento direto e tal, mas enfim. Ah, então, essa galera acaba sofrendo uma baita pressão muitas vezes dos próprios investidores deles. né Então, eu sou uma gestora de ativos e eu pego dinheiro de famílias grandes. Se a família tiver muita grana e, ao mesmo tempo, uma questão ética, seja de culpa, seja de enfim é, visão ou responsabilidade perante o mundo, ela pode começar a pressionar quem administra o dinheiro dela para falar olha, eu não vou investir meu dinheiro em qualquer coisa. Eu quero aqui um filtro mínimo. Um filtro muito recorrente, por exemplo, muito, muito recorrente no, no Brasil e no mundo é ah, a gente não investe aqui em empresas... Empresas que Que tenham o que eles chamam de 4 B's, né Que é Beer, bets, Butts e Bombs ah, Então Álcool, né Beer, Bats, aposta Butts, pornografia E Bombs, armas, né E também aí entraria tabaco Só que aí eu não penso em nenhum outro B É... Mas então, assim, são, são setores que, em geral, é, é um filtro de ó, não vou investir em nada disso, e, e, e acaba sendo justamente por pressão uh, de, de, de outros investidores, né? De quem está comprando essas cotas desses fundos né? para investimento. Aí às vezes pode ser só esse filtro negativo, mas aí podem ter algumas famílias, ou grandes investidores, ou até pequenos, e falar, não, eu quero preferir empresas em setores não problemáticos, então não vou investir uh, em mineração porque dá muito problema, não vou investir em petróleo e gás porque polui muito e tal, ou vou só investir em energia renovável, em florestas ou coisa assim, então, ou pode até falar que não é uma questão setorial, ele pensa assim, ah, eu vou investir em qualquer setor mas só as melhores entre os setores. Então, eu posso investir em mineração, mas eu quero a melhor mineração. Eu não, eu não quero uma mineração ruim, entendeu? E aí você começa a ter essas características e essas exigências que vêm por parte dos investidores. E esse é, um, é o primeiro motivo do porquê desse progresso e uh, é, é, início, criar esse clima para a explosão da SG agora, né? Mas o segundo motivo que eu acho ainda mais mais, realista para explicar o que que tem acontecido agora e que tem muita relação, obviamente, com o grande fato de 2020, que é a pandemia do coronavírus, é, é a questão realmente do investimento, das questões socioambientais de governança serem vistas como um novo filtro de risco. Porque com o coronavírus, a gente está trazendo um elemento absolutamente exógeno ao mercado, ao setor produtivo, e está falando, sabe aquele planejamento que você fez em 2019 ou, pro início de 2000, ou no início de 2020, para os próximos 5 anos? Acabou, não vale mais nada, você vai ter que repensar qualquer coisa. Porque não tem. O mundo que você tinha no seu último planejamento já mudou radicalmente. Gente, você imagina o que é o planejamento de praticamente todos os setores da economia. O que foi o planejamento para os próximos anos, há, há sei lá, sete, oito meses atrás e a nova realidade que se impõe. Então é um fator extremamente alheio a qualquer outros fatores mais convencionais de mercado que alterou radicalmente a percepção das empresas, a forma como elas produzem e a forma como elas ganham dinheiro e efetivamente lucram. Por conta disso, é um fator absolutamente exógeno que está impactando na lucratividade da empresa, que é justamente o SG. São questões alheias ao que em geral é visto como um um risco para a empresa continuar crescendo, continuar se expandindo, continuar lucrando, mas que ainda assim afetam, ou seja, o risco já existia antes de eu colocar o nome de ASG. Antes de eu falar que um risco de uma mineradora existir, por exemplo, caso rompa, ou algum tipo de de barreira que ela estava usando para os seus rejeitos de minérios, o risco já existia. Não é porque eu antes não o considerava como risco que o risco não existia. Na verdade, é ainda pior. Quando um investidor está vendo que essa empresa vale um bilhão de reais, ele faz isso depois de verificar trocentas variáveis sobre aquela empresa. Agora, se quando ele está verificando essas trocentas variáveis, isso a gente chama de valuation, né? quando a gente está dando um valor de mercado para ela, quando você está verificando trocentas variáveis daquela empresa, se você deixa de verificar uma variável, como por exemplo essa questão das barragens, e precifica ainda assim, significa que você está precificando ela, está dando um valor nela, sem saber que ela tem um puta risco que pode explodir, literalmente no caso, a qualquer momento. E quando explodir, o valor real dela vai cair substancialmente. É mais ou menos o seguinte, gente. Imagina imagina que você vai comprar um carro. Um carro usado de um amigo seu. e claro que você tem algumas tabelas aí de carro, né? Do quanto ele vale ou não. Então, mas digamos que não tem tabela, né? Você vai, vai usar você vai chegar com ele num valor pra você comprar aquele carro. E é um carro usado, um carro que já tem aí 5 anos e tal, não é um carro lá, um top de linha. Você tá olhando, 5 anos e tal, começou a ver e então, tal. É, meu, eu dou uns 10 mil pra esse carro. E aí o cara fala, pô, 10 mil não, vale 20, tem toda aquela negociação e então, tal. Aí no final, você viu, viu que ele tá funcionando direitinho, tá rendendo bem... Ok, ele de fato ó, tem um ar-condicionado. Tá funcionando o som, parece um carro confiável. Mas no final chegaram a 15 mil. Ótimo, vocês acabaram depois de ó, você. Acabou depois de ver várias, uh, uh, vários indicadores, né? Várias características daquele carro. Você chegou a um preço, você valorou o quanto de fato ele valia para você, né? Você quantificou aquilo em dinheiro e aí você chegou a um valor. Agora, imagina quando você tá fazendo tudo isso, você fez e tal, beleza. Você pega o carro, com 5 minutos ele rodando, sei lá, explode a bateria. Ou você vê que ele não faz curvas direito para a esquerda. Ou alguma coisa bizarra. Um puta risco que você, na hora que você tava analisando, antes da compra, não atinou que ele poderia existir. Você precificou... O carro, ainda assim, a despeito de existir o risco ou não, e aí ele vai lá e o risco se concretiza como um problema para você. Se você soubesse daquele risco, o carro não valeria mais 15 mil. Ele valeria 5, porque é um negócio que vai tornar ele mais inutilizável, porque você vai ter que pegar ele e já vai ter que levar o conserto, entendeu? É isso, de forma análoga, que é uma valoração de uma empresa. Claro, muito mais complexa, mas enfim, como exemplo, vale para isso. E as questões ambientais, sociais de governança são justamente essa nova camada de potenciais riscos que sempre estiveram ali, mas que agora eu consigo nomeá-los e por identificá-los eu consigo precificá-los. E aí eu consigo fazer com que aquela empresa tenha um valor realmente que condiz à realidade dela no mercado. Então, o que a gente tem visto agora, você, cara investidor que está vendo isso, e estava absolutamente perdido com a ASG ou a nada mais é do que um reflexo de como que essas questões é, exógenas ao funcionamento da empresa começam a ser cada vez mais precificadas e cada vez mais averiguadas a fundo por conta desses gestores que veem que se eu não incorporar questões ambientais, sociais de governança na minha análise de risco, eu não estou precificando direito meu ativo e eu posso fazer com que eu e todos os investidores que estão no meu fundo percamos bastante dinheiro. É isso, gente. É claro que o assunto é muito mais complexo do, do que isso. Na verdade, eu estou aqui falando só de risco e não de oportunidade. Eu não entrei numa questão relacionada a impacto. Não entrei em questões relacionadas à própria responsabilidade e ética moral da empresa perante o seu papel na sociedade. Não, eu estou aqui vendo numa lógica absolutamente uh, uh, de investidores e para explicar o que, que é esse tal de ASG ou ISG que vocês podem ter ouvido aí. Você gostou disso? Quer que a gente elabore mais, talvez, num psycast Alguns patronos já tinham pedido um psycast sobre essa questão de, de investimento. Investimento e questões socioambientais que, por que não? Enfim, diga aí. Comente aí no post o que você achou, se quer ouvir falar mais disso, se você acha que eu sou um capitalista safado e que na verdade o capital tem que acabar e a revolução tem que acontecer para que todos vivamos bem, enfim, comenta aí o que você achar, não tem problema, estamos aqui para ouvir e se você acha interessante ouvir, inclusive, opiniões divergentes da sua, e não só dessas, mas de qualquer outra área da ciência, Considere apoiar esse projeto por meio do nosso patronato no Patreon, no Padrim, no PicPay. A partir de um real, você pode fazer com que esse projeto continue acontecendo lindão. Nem que seja para você ouvir isso e se revoltar e achar que eu devo ir para o paredão assim que a revolução acontecer. Mas, de qualquer forma, enquanto não acontece, eu dou um beijo para você e espero você amanhã aqui no Espinho Um beijo e até amanhã, gente. Tchau, tchau.